0: 在惊天天下，苹果电脑的造车计划又出现变数了吗？那么 Apple Car 在最近传出呢，会延后一年，一直到二零二六年呢才会上市。而且彭博也报道呢，那么 Apple Car 可能是不会支援全自动驾驶的。另外，行政院呢现在是出了力，多了，要求新的建物呢未来要装设太阳能板，也激励呢在今天台股呢盘面上，太阳能族群呢都是联袂大涨的，包括像是茂迪、还有达能以及新金投控，早盘呢就已经亮灯锁上了涨停板。那么，茂迪的尾买呢，更是高挂超过二十三万张。它到底是如何走出公司的营运谷底呢？以及二零二二年已经接近尾声了。那么，展望明年二零二三年，在台湾的部分有哪一些关键字呢？可以代表台湾的经济表现呢？在今天节目现场呢，我们也为您邀请到资深分析师陈维良。大家好，台经院经济预测中心主任孙明德。
1: 大家好，
0: 资深分析师谢陈燕。大家好，汽车达人陈志熙。大家好，以及资深分析师王应亮，大家好。好，魏良，最近电动车市场是不是遭遇逆风呢？除了苹果的 Apple Car 呢，被爆出说要放弃全自驾，推出的时间会往后延一年。包括特斯拉在中国呢，传出要降价求售呢，而且呢，在最近真的是股价值之落
1: 。好，我想电动车呢，绝对是未来十年全球最受瞩目，也是最明星的趋势产业、嗯。那这当中呢，又最受到大家期待跟关心的，就是呢，超级潜在明星，对，苹果<笑> Apple Car。为什么我这样讲因为其实我想每一年每一年。大家都传出说，苹果的 Apple Car 电动车、自驾车终于要推出了。嗯，可是呢，每一年呢，始终就是呢，指纹楼梯响，不见人下来。那我想呢，好，其实我们先看了。网络上所传出的这个预想照片，哦，就是大家根据过去所听到的一些消息，然后呢，哎，可能呢，大家设想未来的苹果它所打造的电动车应该是这个样子。有没有注意到哈？你不要只看说，哎，外观酷炫，其实这不是最特别的，最特别是呢，它的内部没有方向盘，没有油门。哎，对耶，这个才是苹果它真正想要打造的电动车的模样。也就是说呢。它是要把电动车呢，直接就是象征的自驾车连接在一起哦，它是要同步做到电动车等于自驾车，
0: 所以才会没有油门也没有方向
1: 盘。对，那这个等于是已经啊，就是后来居上，跳脱出现在大家电动车的规格。是。那因为这样的想法，所以让苹果呢，其实它不断不断投入研发、设计、改造。但现在问题来了因为呢，第一个打造出这样的电动车。也没办法上路，法规不允许。是。那第二个来讲的话呢，因为整个自驾的阶段分成了啊六个等级。嗯、那苹果的这个所谓的一个完全自驾的功能，就是达到目前没有人做到的 Level Five、嗯。那这个其实呢，还需要有更强大的 AI 运算功能跟晶片的资源。是。那如果你还是持续在研发、研发、研发，嗯、其实让它的新产品。这个正式上市的时间不断的往后递延的 话， 其实可能 啊， 在未来一两年 哦， 这个整个电动车版图 啊， 大部分的不管是新创车厂或特斯 拉， 还有传统车厂。大家就已经呢分食差不多了。是。那苹果其实接下来如果要再打进这个市场，然后再从这些大厂的手中抢夺市占率，我就会特别辛苦。所以现在呢，他不得不去放弃原本全自架这样子的想法。是。那当然呢，哦这个部分来说就有机会让我们呢可以啊提早一年呢，从原定的二零二六年，然后呢提早到二零二五年看到苹果的 Apple Car 正式出现。不过这个当然目前也还是在传闻的阶段。那另外来说的话，哈，因为在一些功能上面的调整之后，他也希望能够把呃造车的成本哦降低。那未来呢，真正呢面市之后的价格是有机会压在十万美元以内。是。那这个来说的话，大概会跟目前啊像特斯拉的哦这个主流车款的价位比较接近哦，避免说售价过高的话，其实。势必也还是会冲击到买气。是，那讲到特斯拉的部分哦，其实今年它的股价真的是非常糟哦，腰斩跌了一半。对。那可以说是流年不利啦。哦。那生产不顺，又遇到呢中国封城等等这些影响哦。是。那最近其实我觉得进一步要去观察，就是说特斯拉它其实啊开始采取降价策略。嗯。那这个是不是意味着呢？现在市场的需求？真的明显的滑落了，对。大家原本认为说特斯拉哦，这个卖的电动车呢，应该是卖给呢可能啊比较属于呢啊中高收入等级的人，所以应该比较不受景气影响。结果到头来我们还是发现到，好，今年在整个全球经济趋缓，而且呢通膨压力高涨的状况之下，事实上电动车的买气。哦，也都是呢，停滞了，所以不得不采取降价的策略哦。那当然呢，哦，最近的股价大跌，势必也冲击到呢，哦，就是马斯克的身价、嗯。那其实。最近它曾经短暂失去全球首富的宝座位置、啊、不过其实短短时间它又夺回来、啊、重点其实还是在于说未来的股价能不能脱离目前哦相对是比较低迷的一个状态。
0: 好，威廉，我们说到这个特斯拉流年不利嘛，不过为什么这个红海东进美国却是大有展获？我们在这一次呢，原件杂志跟 T V B S 哦到美国的 Ohio， 他们独家开箱了红海在美国这个第一间的电动车
1: 厂。对，那这个俄亥俄州的车厂哦，其实受到大家关注，因为呢，红海啊，其实在去年呢，用二点二亿美元买下来之后，对，现在市场上呢，其实已经有人开价八亿美元想买了，啊、oh, ，想要跟他买啊，那等于说呢，这个短短一年的时间哈，这个等于说这这一座车厂啊，它的一个身价是暴涨数倍啊。其实这个原本呢是哦 ，Roadstone 电动车厂啊，是一家呢新创车厂，可是如果哦，我们说到它的前身的话，其实是啊，原本是来自于通用的。产线，而这个产线其实它的一个年产能规模可以达到呢六十万台，所以其实呃就既有的不管是说设备或人才或技术都有了。那红海呢原本其实它是要在威斯康星州呢去呃生产电动车，那那个是他们原本既有厂房，因为水电已经比较完善。可是呢后来就是呃其实他们。看到了这个二嗨二车厂的一个机会之后呢，直接把它谈下来之后，那可以快速切入到现在美国电动车的市场的机会。因为呢，美国其实推出所谓的降低通膨法案哦，那高达四千三百七十亿美元的规模里面呢，其实关于电动车有一个非常重要的就是呢，每辆七千三百美元的补助。是。那它有一个非常重要的前提是你必须在美国整车组装。嗯。所以现在其实呢，全球各大车厂哦，大家呢也都希望能够在美国哎来设厂。可是问题是，呃，你要找到厂房不容易，还要有人足够的人才，再加上很重要就是时间，因为如果从一座车厂，你从现在开始建立到能够正式的量产，最少两年甚至到三年，那已经拖到可能要二零二四、二零二五年以后了。那我们刚才前面其实提到，现在。电动车已经是百家争名的时代，所以呃，红海用直接并购的方式，能够快速呢在美国建立起电动车的生产基地，那它也就能够开始呢大量去接大家的这个订单。那未来这座车厂哦，最值得留意的重点是在于它是采取柔性产线的模式，相较于过去都是固定的标准产线哦，也就是说一条产线你只能呢。大量规模生产同一种车型，嗯，那如果你要改变一种呃任何一种车型的话，你其实必须要重新去调整产线，所以呢会降低生产的弹性。哦，而且一定都要呢，是承接相对比较大规模的订单才能够达到经济效益。那柔性产线来讲的话，其实它能够去做呃少量的生产，而且引合客户的不不同的需求做弹性的调整。所
0: 以有些小单它也能够去接。没
1: 错啊，甚至五十辆的小订单都可以来从从事生产了。其实大家留看到这个产线的部分哦，它其实呃没有像呢过去传统汽车的一个生产线哦，这个地上是铺了固定的轨道，然后呢就一台一台在这个生产线哦。那其实现在它主要都是。产。采用了无人的自动搬运车，那这个其实当然可以降低一些成本哦。那另外来看的话，呃，在目前，因为他刚刚提到，他采取呢少量接单，然后弹性生产的模式、嗯，那这个可以让客户随时去调整，因为市场的一个需求变化是快速。那、嗯如果呃跟红海来做合作的话，估计呢，它可以呢降低新车开发的时间，而且呢也可以让生产成本啊、哦、大概降低到七成左右的水准。嗯、所以这个接接来接下来来讲话，应该是很多传统车厂哦，如果要来跟红海在生产上面竞争上面、嗯，其实会相对非常不利。那我认为其实呢，这边呃红海的一个部分来说，除了他自己在这边已经有车厂之外，那下一个。嗯阶段的计划应该就是呢，会把呃我们国内的一些汽车零组件供应链也整批带过去。所以这里呢，因为厂区哈，其实还有一大片没有开发的空地，那未来就是会打造成一个所谓的供应链 park， 也就是呢，呃，包含其他相关的零组件啊，都可能呢会陆续随着红海啊前往这个俄亥俄州啊附近呢开始呢去做投资。那因为你如果是自行去投资设厂化，会需要大量的成本。那红海直接告诉这些供应商，不需要，因为我有厂，你来跟我租就可以了。哦，所以未来呢，欢迎哦零组建过来哦，那你不用呢自己花这个大把大把的金额来去做投资，所以我觉得其实未来哈，其实整个呃所谓的一个红海的 M I H 的平台，这个效益哦会是在呃这个短中期来看的话。台股当中一个很重要的新族群
0: 。好，威朗，但我们看到，其实大家现在把这个电动车视为下一个护国神山。那么可以看到，红海呢，东进美国的哦，还有呢，现在可以说是大有斩获。相较之下，特斯拉，我们刚也提到，陈彦真的衰事连连。包括他在先前他们自己引以为傲的一些超级工厂都接连出事，包括在德国啊，包括在上海的超级工厂都有出状
2: 况。对，是特斯拉衰事连连哦、喔，不是陈彦衰事连连哈、喔<笑>。我们来看一下。最近特斯拉不知道为什么，就是感觉上一团混乱，而且内忧外患。我们先讲哈，怎么样叫一团混乱？你看在德国厂，它要复制上海厂，一团混乱。上海厂员工又说班。这这个怎么一回事？我们来看一下 Inside 这里的一个很重要的一个报道，他说特斯拉德国超级工厂因员工短缺陷入全面混乱。这员工短缺为什么会导致全面混乱？其实，在上海超级工厂运作非常顺利以后、嗯，特斯拉一直希望在德国复科一个上海超级工厂、哦。那你要复科当然最重要就是人嘛，对不对,對？所以，他要招一点二万人，哇，很努力的招聘，很努力的招聘，招到七千人
0: 奇怪，那你是招人
2: 不足吗？可是呢，这中间就发生了几个呃很奇怪的点，就是他们的这个这个人资啊，为了招到人，哇，讲了很多哇，天花乱坠，就是为了想办法招到人。可是还是招不到，对不对？那上任上来以后也没有想办法把员工留住，他就想办法招人招人，所以形成了混乱，然后老员工就不断的流失、嗯。那我问这样的一个情况，你生产目标怎么达到？对，多混乱哦！六个月哦、喔，然后呢，上班三周，为什么？应该说有人请病假，就员工爆料，请病假比时间实际工作还长。简单来讲，就是想办法招人。但是老员工你不想办法把他留住，为什么？因为有些人就这么混乱。那老认真上班的人，
0: 实实际上工作不到三个礼拜
2: 。对，那请问认真工作人看在眼里是什么？好，然后呢，为了把新员工留下来，就给员工加新员工加薪，结果老员工跟新员工之间的薪资就倒挂了。哦，那请问一下，那老员工看了他心里作何感想？好，然后呢，职位一开始说。愿意根据项目决定周末和晚上上班，这是一开始告知哦。如果有必要，那你们可能要加班啊，周末啊或晚上 ，OK 啊，这个很合理嘛，产线的需求。结果后来没有跟员工讨论，直接两个月以后改成什么轮班制，全天候三班这样轮。那我有没有可能轮到半夜
1: ？我没有可能轮到
2: 晚上。对，有人小朋友要去接送啊，在国外他们这个部分是非常注重，的。那怎么办呢？好，结果呢，这个。因为在德国哈，工会的力量非常非常的强，然后他们就呃威胁这个特斯拉说，如果再这样搞下去，什么法律诉讼啊，什么罢工啊，什么等等，这是在德国的状况。那在上海的状况呢？你看彭博特别提到哈，哎，奇怪，这边是招不到人，对不对？好，结果特斯拉在上海要缩短轮班的时间，而且又延迟新员工的招聘。你看这个问题好像。就每个地方都有，而且还真的不一样哦、喔。那十二月十二号开始，它缩短上海厂的生产的班次，因为原本是两班嘛，两就是我十一点五再上一个十一点五休息嘛。嗯，现在是九点五再上九点五以后休息。那这什么意思？代表我的收入就变少了嘛？因为原本你我可以上十一点五个小时嘛，现在是九点五小时啊，收入变少。啊？为什么收入变少？其实刚才魏良就讲到啊，啊，你减产百分之二十啊。那也卖不掉啊，对，所以它是需求严、啊啊、重
0: 下滑，对啊，而且还要降六千
2: 块的人民币来促销，那我我员工这么多拼命生产干嘛？我的库存一定持续在攀升。最近我们不会看到它的销售数字下滑，因为它还有库存。可是随着它的减产，后面看到的销售数字应该会下滑。所以你看哦、喔，新招录员工入职的情况已经停了，还有尤其是电子跟装配产线的员工，本来已经进来十一月。已经招聘好，十一月要上工的这一批、嗯，延到什么时候？延到农历年过？不对啊，过去农历年是不是大家都会？你看以前红海，你就记得，哎，要加班了，要加钱，要赶工啊！怎么这一次需求变得这么不急迫？所以对马斯克来讲，问题大了。是，当然现阶段我讲内忧外患啊，不止他自己这个员工、这个各厂的一个问题之外，比亚迪的一个进逼啊，那当然是不是说让马斯克想一想？啊，体力也不够再睡办公室了。销
0: 售被马被那个比亚迪给超车。对，然后现
2: 在呢，也没有办法像以前体力这么好睡办公室，所以他必须要找一个新接任的 CEO 啊。哎，这个大家都没有想到，一直会觉得说马斯克也为一直冲，对不对？没想到既然哎、欸，彭博这个讯息出来，真的大家吓一跳，因为他说他要把中国。区的负责人带到德州的超级工厂，他是不是就接下来全球 CEO？ 是不是就是他的接班人？然后大家当然就看这个人是谁。一看朱小彤，小彤姐姐吗？不是、啊，他是哥啊。就说哎，这、欸、这个朱小彤到底是谁？大家就开始想。好，其实已经有消息了，朱小彤这个礼拜就要带队整个中国工程团队到德州的超级工厂
0: 。所以他的下一任 CEO 找的是中国人。中国人
2: ，当然我刚才讲到前有追兵，对不对？前有狼，后有虎，包括自己。这个你看，上上海超级工厂的问题，德州呃德国的工厂的问题，还有比亚迪在后面步步进逼啊。对。所以是不是干脆我找一个华籍的拿去对付，比较有机会？而且别忘了，上海过去做的这么好，就是跟朱晓彤有关。我们先来认识一下朱晓彤哦。这是品万第一手的报告了哈。他说：“哎，马斯克终于找到这句话讲的非常好，可以接替他睡在工厂的 CEO 了，因为睡在工厂是。”特斯拉非常重要的公司我们所以朱
0: 晓彤也喜欢这样吗
2: ？真的，朱晓彤非常的崇拜马斯克，他觉得他是全世界最聪明的人。然后呢，马斯克说，你要把所有的心思放在公司啊，礼拜六、礼拜天你都要工作。所以基本上，朱晓彤他的住的地方哦，就距离这个上海工厂很近很近啊，就骑个脚踏车十几分钟就到了。哎，两千块而已啊，房租两千块，你就知道他就要告诉你，我这个人就是。以这个特斯拉为主轴，而且他过去也曾经因为产线的问题，两个月整整两个月睡在工厂里面。那马斯克说：“哥，这个这个这個就跟我一样啊，对不对？睡得还比我久啊！哦，这个不得了了。哦，对，所以基本上你可以讲，他是就是一个工作狂。甚至我要讲，因为他负责，其实他是副总裁，所以他也要跟全球对接，对不对？是。你知道吗？哎，半夜开会他照样给你开啊，早上六七点工作、啊。半夜开会，后半夜又不是前半夜又不是十一二点那一种凌晨啊，他照样跟你开会啊，他就觉得你、欸、这个人我太欣赏，就是工作狂，因为马斯克本身就是一个工
0: 作狂，所以他也需
2: 要一个工作狂来接替嘛，所以你看在工厂打地步、睡觉，这个有什么？睡了两个月，这刚刚好而已啊，对不对？重点是，其实朱晓彤过去整个中国过去的，包括体验中心，包括新车的船。就是广告啊，这些哈、喔，还有包括上海特斯拉超级工厂，其实说真的，都是他一手打造的，所以被赋予重任合理啊。是。那你看他这一早一开始的时候，就是在特斯拉是副总裁，现在是当大中华区的总裁，所以这这个在网上当然就是全球总裁，这个没有问题。但大家就会想说，哎，那马斯克这么聪明，他他就是学霸。对不对？那应该他会用的也是学霸，学霸是不是全球排名前十名名校呢？就会看，哎，还好啊，纽西兰奥克兰理工大学，<笑>而且他也不是呃电动车相关的专业出身的，对不对？当然有人说，哎，相较之下，啦，相较之下，啦，因为毕竟奥克兰理工大学也是全球前五百大。哦，但是相较之下有点像学渣哦、啊，对不对？哦<笑>、欸，哎哎哎，你校友们不要这个是人家说那那个王路讲的，马斯克对他非常信任的原因，就是因为疫情。你看疫情那三年，马斯克根本不能去中国视察，完全没有办法，所以他就就完全的托付给谁？朱晓彤，疫情的时间还
0: 可以让中国的业绩直线
2: 成长，直线上升。然后呢，当然这当中，我相信马斯克一定随时在传讯息。他发现我三四点传给他，他也秒回。这个人我太欣赏了，对不对？哦，还秒回。我所以我觉得他应该时时刻刻都在传还了没传？传，马上回，回完就睡觉了，不是不是这样哈？所以真的是工作狂哈。当然，上海超级工厂的业绩有目共睹啦，年产人七十五万辆。现在是特斯拉在全它所有的工厂当中产能最强的。那因为毕竟啊，中国是它第二大市场，占了二十三点九，仅次于美所以能不能借重朱晓彤，再持续的把不论把德国，甚至我觉得更重要，他把德州这个厂带上来。能够去遥遥领先，维持他在电动车霸主的地位，我相信也是马斯克现在正在思考的事情
0: 。好，陈彦刚刚干，但我们看到的就是特斯拉现在正逢多事之秋。那么现在呢，有可能呢会卸下这个 CEO 的职位，那么马斯克可能会把这个 CEO 交给这个中国大陆的朱晓彤。不过我们说特斯拉现在危机是是伏，福要请教这个志熙了。刚我们提到的、嗯、面临到的很多的挑战跟问题，那么现在呢，他还会面临哪一些难题呢？包括其他的车。厂现在也都切入电动车，竞争越来越
3: 大。没错，其实呃，随着全球新能源乘用车的数字出炉，我们可以看到，不管是电动车或是插电式的 p h a v 这种车型，增量很大。但是呢，如果我们回到单一十月份电动车的销量的话，特斯拉我们之前有聊到了，它的销量可以说是逐年的在下降。嗯、那甚至刚刚有说到它呃要减产啦對，感觉上供大于需求这种感觉，其实在这份数字里面就可以很明显的看到、嗯，第一名是由中国的比亚迪汽车所拿下了。那它卖了二十一万七千台，这个数字是什么概念？呃，简单讲好了，我们台湾的新车市场一年大概卖四十四到四十五万辆，它单一品牌就卖了二十万辆，在整不管是中国或是全球市场来说都是非常夸张的一个数字哦、喔。那以特斯拉来说呢，七万的一个数字，呃，基本上跟去年同期相比，或者是九月份相比，大概就是一个。普普通通、正常的一个表现，但是呢，回归到我们接下来看到下面很多的品牌，其实特斯拉在这个位置有一个很大的区别，就是其他的车总数相对是很少的，而且价位其实也偏高。嗯、我们知道比亚迪呢，你你可以看到它的车哦，它的车很特别，它的命名都是用中国字来造，比如说宋、秦、哦，然后还有什么汉，然后海豚。海
0: 豚，嗯。它
3: 更特别的是，连车内。我们车子里面不是会有很多的按键，很多我们台湾看到可能会有很多英文啦，可能老人家看不懂，它全部也都是中文字，全
0: 部车内的都是中文，对
3: 对对对，所以这是这个品牌特别的地方，非常的接地气了。那同时呢，这些车款。售价其实都非常的低廉，也就是说，你如果要买一个这种家用很棒的修旅车，纯电的，可能十几万人民币就有。然后配备也非常非常的满，所以呢，我们之前就有聊到，在电动车这个市场，你要足够快的去抢市，最主要就是你要接近大众，你要呃降低它入手的门槛，这是很重要的。那其实我们可以看到，其他的品牌，不论是这些有上榜或者是大家现在熟悉的，可能比较高阶一点，双 B 也好，保时捷也好。这些车款呢，呃，这些品牌呢，现在的布局都是采用所谓的“车海战术”，也就是说，我可能推出跟以前汽油车差不多的售价，但是我每一款通通都有。那这个相比特斯拉，特斯拉我们现在看到了，硬要说它有在卖的，真的称得上亮的，就是最新的 Model Y， 这个月可能会超过五千台的单月挂牌数。Model 3即便在 Model Y 出来之后，它还是在这种中型的纯电房车里面有一个很棒的销量，但是。过去我们看到 的， 一开始出来的 Model S、Model X 那种大型的 O E 的修理车等 等， 其实呃挂牌数可能都只有百分之十不到。那甚至接下来的 Pickup， 它的货卡 车， 甚至全地形 车， 什么超跑。基本上都还是呃还还没有见到任何，所以它
0: 的车款相较于其他车厂是比较少的嘛
3: 。没错，所以呢，嗯、我觉得这个就是呃，它你看它全球盖了那么多的工厂，做了很多的产能的调控，嗯、但是相比传统的汽车产业真的开始毛起来追的时候，它打出车海战术，很明显在消费者比较低的入手门槛这一块是有非常明显的优势在。嗯、那其实我们讲到呃超级工厂的部分，最近很特别是刚刚、嗯、有聊到，刚刚是讲。不同国家的德国的，现在来看，其实、嗯，呃，马斯克其实想要复制上海厂的这个经验，但是呢，这个新闻其实是他要把这些陆籍的工程师来带到加州、嗯。其实我先跟大家讲一个非常特别的数字哦，我们知道上海厂在二零一九年启用之后，可以算是全球最成功的一个特斯拉超级工厂。是多成功呢？他的员工最一开始据传啦，大概只有两三千名而已，可是他的、嗯。呃，年产量可以做到一百万辆。那加州工厂是怎么样的？两万名的员工，年产量做六十万辆。这个很明显，身为一个老板，你就会觉得，哎、欸，我这间公司这员工效效能不太行吧？对，所以他这次希望就是直我直接把有点像呃辅佐的一个概念，我直接把上海厂非常成功的员工，我带两百名过去。那他带的其实是中国的工程师。怎样的工程师呢？主要是两种，一种是自动化生产。跟系统的控 制， 也就是 说， 比较身处于工厂脑袋核心的这个位置 啊， 就是我脑袋控制好 了， 其实下面的四肢啊什么 的， 产线生产线的安排、零配件的管理、组 装， 基本上不会落差到哪里去。所以我觉得这个做法是非常正确的。那其 实， 呃， 在引进这些自动化和控制的工程师之后 呢， 他们希望这两百个人过去做大概三个月的任务。那我自己觉得。相比他让他要让这些陆基的工程师把产能提 升， 我反倒认为他是希望用他们的相对来讲比较兢兢业业的一个工作态 度， 去影响到这一些加州工厂可能稍微。再多一些些的，他的工人们对，所以我觉得这是他的目的的。我
0: 们看到特斯拉现在面临到一些这个困境，不过其实这个电动车呢，它还是以高速呢在成长的一个情况。研究机构呢就评估说，到了二零二五年，全球电动车的这个销量呢就会冲上了三千八百万辆哦、喔。其实短短几年之内出现了倍数的成长。要请教印亮哦，他说呢，其实这使得占电动车成本达到四十趴的这个动力电池的生产，恐怕会跟不上电。动。动车的一个增速，所以接下来会引发引发下一波的这个缺车潮嘛
4: ？呃，的确哦，以目前二零二二年来看的话，这个今年电动车的销量已经冲到了九百万辆。那以刚刚这个肥所讲的，这个后面二零二五年要冲到三千八百万辆来看的话，嗯、这个、后面成长的空间还是非常非常的大。对。那呃，电电动车部分最早有三个部分，一个是电池、电机跟电控。那以电机跟电控来看的话，其实全球厂商它还是有足够的产能去做一个供应。那其实电池的部分呢，如果以现在这个电池模组厂来看的话，它们的产能利用率是没有满载的基本上来讲，它应该是可以不缺的。但是为什么现在会传出来缺货？关键在哪里？关键就出现在所谓的电池材料出现的缺货。因为在二零一八年的时候，那时候厂商是蜂拥啊开始做一个扩厂的动作，那造成整个价格低落。低落之后呢，这个厂商好像看不到未来，干脆想说怎样啊，我就。不继续投厂了，可是谁知道2021年的时候呢？这个电动车光上半年的这个销售数量就成长了一百趴，所以厂商就觉得哇
0: ，对，刚好一
4: 倍。他说哇，来，哎，这个电动车怎么卖那么好？然后他就想想怎么样，开始积极做扩厂。可是你要扩厂，他还必须要怎么样？等一到两年，所以变得说现在你电动车越卖越好，可是产能呢，电池材料的产能没有开出来，就会造成所谓的这个电池的一个缺货。对，所以大家可以看到，其实呢，也包括这个很多的车厂现在也在全球啊，要找这个所谓的材料的部分。像最近这个比亚迪，他就跑去了这个智利。副总裁去智利这个汽车销售商那边剪彩啊，据说是第一家。那剪彩后面的目的是什么？是希望这次去智利的时候啊，去看看智利还有哪些锂矿可以做一个开采，然后包括附近的阿根廷，他也都去都去看。那另外呢，像台湾的这个一六零华星啊，在投资印尼的冰业啊，据说明年这个上半年呢，也会开始做一个量产。所以可以看得出来，就是说呃，现在呢。讲到电动车，很多厂商呢都是为了这个关键原料这个材料而来。那台湾你会想说，那这个那么缺，应该台湾有一些相关概念股的一个表现应该会是不错，对,对不对？那我们先先看先看一下这个台湾的电池材料厂有哪些这个公司啊、哦？比如说像正极材料有康普、力凯跟美奇玛、嗯，那副极材料呢有这个中碳跟这个龙碳、嗯，电解液的部分呢有聚合啊，隔膜的部分有这个八一五的明基材。那根据这个日本的这个实业经济研究所所预估哦、喔，他说二零二五年的时候呢，相较于二零二一年，这个正极材料呢应该还要再成长哦、喔，大概一百呃呃一百一十五趴左右。那负极材料呢还要再成长在一百二十九趴。那这个电解液的部分呢，应该还有这个一百二十二趴的成长空间。那隔膜的部分呢有七十八。那照理来讲，应该是前景无限，对不对,對？非常好。可是大家可以注意到，为什么这些股价？股票的公司的股价最近都不太会 涨， 关键在哪 里？ 关键在于说材料太贵 了， 它侵蚀到它的获利。我们可以看到。呃，台湾跟很多三元电池材料三元电池是比较有关系的。我们可以看到，三元电池就是这个钴镍锰啊。对。那估价的部分，可以发现哦，在这个二零一五年、二零一六年的时候，大概那个时候大概才才呃一顿才两万块两万美元而已。但最近已经飙到五五六万了。那中间还有几次的一个高点。那更夸张的是镍价啊，镍价以前啊，大概只有一万多而已。但是但是在这个今年的今年年初，有发生一件事情，叫做妖镍之乱。妖因为乌这个乌俄战争开打嘛，那大家想会联想到，这个俄罗斯要出口什么？对，大家市场就会缺，大家就会疯狂去炒作。那刚好呢，这个俄罗斯是全球第一大的这个镍的出口国，大概占了二十六趴，所以他就市场上呢很多的资金就开始什么疯狂去炒这个镍价，
0: 镍的价格就飙涨。对，那另
4: 外,另外就是说，全球最大的产镍的公司叫做清商控股，清商控股呢，它为了要这个做避险的动作，它就会开始怎么样，在期货上做不空单。就他一部空单布了二十万吨，结果呢市场开始嘎空，然后他就一路被嘎上去嘛。被嘎上去之后呢，各位可以发现啊，三月初之前这个镍的价格其实才两万多，还不到两万而已。到了三月四号，它飙到多少？二点九万美元一吨。然后呢，到了这个三月七号，飙到四点八万一吨。然后呢，三月八号一天而已哦、喔，又飙到多少？飙到超过十万十万美元一吨。所以就呃，这个上影线是怎么来的呢？因为这个飙到受不了了，所以呢，这个。呃，英国伦敦金属交易所就说啊，那三月八号那天的交易呢就不算了
0: 。不是
4: ，不对，他可以说不算了。这是英国伦敦交易所金属伦敦交易所成立一百四十五年来第一次出现这样的情况
0: 。所以买的都不算
4: 数，买的都不算数，都不算。你那天候赚的都不算。以所以就形成了这个长长的一个上影线。Oh. 好，那所以它的价格就回到什么？三月七号那一天是。那所以除了这个之外，大家可以发现，就算它这个交易不算，那镍的价格后面慢慢回来的情况之下。各位，你要你要知道，从这里跟这里比较，它也飙涨多少？大概快三倍,、嗯三倍，也是很贵啊、嗯。所以三元电池的这个关键材料太昂贵了，所以现在呢，很多的厂商就开始改改采什么，改采所谓的磷酸铁锂电池，因为它比较便宜。包括像这个特斯拉，特斯拉其实今年第一季它的这个汽车里面，大概有一半的这个汽车呢，都采用所谓的磷酸铁锂电池。嗯、所以呢，我们可以看一下，就是说这一些公司虽然不会涨啊，但我们看一下有没有什么公司，它它不断有磷酸铁锂电池。那还有其他的题材，我觉得要多重题材保护才会比较好一点、嗯。对，那我就发现这家公司叫八零二八的生阳半导体，因为呢，它除了是这个再生晶圆之外，另外它有转投资一家公司叫做所谓的生阳、嗯，那它生产这个磷酸铁锂电池啊，据说技术哦比这个 Panasonic 还好、嗯，因为当时呢，这个 Panasonic 四六八零还做不出来的时候，它已经做出来了啊、嗯，所以目前来讲这家公司就股价有上来，有经过回撤，我觉得比较安全。那另外电动车的部分，就说因为很多电池概念不会涨，可是呢，其他有一些电动概念股，我觉得是会有机会的。比如像什么沥青，沥青，因为哦，在九月份的时候就开始打入到这个特斯拉，刚好九月份行情不好，所以它股价一路跌。但现在呢，行情呢开始蛮稳定的，哎，它股价又开始往上了。那最近来讲，它应该算是电动车概念股里面比较强势的个股，我觉得大家可以做个留意。
0: 好，另外我们来看到，其实呢，说到这个电动车的销量呢，在今年也是受到了整体景气的一个影响。不过现在二零二已经迈入尾声了，回顾这一年呢，现在全球在经济方面真的是纷扰不断，大家也在猜明年二零二三年呢，到底经济表现会如何？我们来看到整个经济关键字的大预测，包括像是永丰金的总经理朱世廷，他认为说呢，明年的关键字呢是卯这个字，因为要卯足全力突破重围。另外呢，元道宝华的这个董事长哦，他认为说呢，明年呢是颠簸。我的“颠”这个字，因为时局难测。另外，前行政院长陈冲呢，则是写了“逆”这个字哦，因为现在很多我们都听到像是逆民主啊、逆资本主义、逆全球化等等。那么，中经院呢，则认为呢，因为景气的前景还是很冷，所以认为明年的关键字呢是。冷这个字哦，那么台经院呢认为是止步的止这个字，因为现在动能还是不足的。还有包括呢，这个台经院的院长呢张建英，他认为呢是机，因为呢还是有契机跟转机的。那么就要请教呢这个孙主任了，您认为明年这个以经济方面来看的话，关键字会是什么
5: ？是我我觉得明年的关键字应该是慎，谨慎的慎
0: 。为什么用慎这
5: 个字呢？第一个，我们的疫情已经经过三年了，大家都觉得说，哎，明年应该是疫情应该要结束了，没有看到今年中。中国大陆还在风控，这两天虽然说中国大陆好像有解除风控，大家觉得哎，好像中国大陆的经济要报复性反弹。前两天有个外资分析师首席啊，从香港来台湾，他来拜访我，我跟他说，大陆一旦解除风控，就像一只北极熊。冬眠了以后，要出来吃东西，他会把所有的原物料都给你扫光光。所以，我们刚刚前面几位分析师讲的那些原物料，中国大陆现在奇缺无比，因为他们已经一年没有开工，他们的那工厂库存其实都已经不像之前那么满载。所以，接下来只要他的需要消费一回来，他的供给跟不上，他整个东西都会大爆发。但是，疫情之后，中国大陆。现在他一解封以后，你会发现，照我们台湾、照香港、到纽西兰的经验，你一解封，起码那前面的三个月都是危险期。一解封以后，它的人数快速增加。这个时候虽然你期待说它的需求会增加，但是是不是这么乐观？我其实觉得还是要谨慎。这是第一个要谨慎。嗯、第二个是我们看到很多的专家都预测，明年的经济看起来不是那么好。今年俄乌疫情联准会，俄乌让原物料价格大涨，刚刚我们刚刚讲的梨啊、钴啊这些东西都大涨。另外一个就是。呃，俄乌疫情啊，然后再来是疫情，刚刚讲了中国大陆的封锁，再来是联准会今年的升息跟缩表，让整个金融市场大乱。那明年这些问题解决了吗？没有，所以接下来这一两年可能都是休息的时间。所以对于我们台湾的产业来说，我这边也准备了一些资料给大家看一下。我们台湾的产业，根据台军的一些调查啊，在呃传统产业的部分，我们调查了很多的厂商，你会发现他们的有利因素啊，大概都属于两个方面。第一个就是台币贬值，第二个是疫情趋缓。疫情趋缓，我刚刚已经说了、嗯，现在疫情已经不像前两年这么严重了。但是台币贬值是什么意思呢？前两年大家也看到台币有到了什么二十八了、二十九块的那种价位，嗯、对于我们出口厂商来说，他们觉得最近这个三十一、三十二是比较舒服的。就像我们最近的气温，如果你能够维持在二十到二十五度之间，对企业来说它比较欢迎。那当然，汇率的汇率的东西啊，三个月就变一次。你今年看到的欧元巨贬，日元重贬。各国的货币，像英镑，以前英镑对台币是一比五十、一比六十，现在英磅啊三十块都快要都快要跟美元差不多了，嗯、所以各国的货币竞相贬值，但是。对于厂商来说，台币贬值、疫情趋缓是它有利的因素。那不利的因素呢？我们可以看到，原物料价格高涨。我们刚刚前面先进也有特别提到了，嗯、不只是刚刚讲的一些电池的一些原物料，今年光是油价、光是天然气价格的高涨，就让欧洲进入了一个寒冷的冬天。那至于科技产业，他们关心呢、嗯？其实刚刚几位几位先进都有提到，电动车，电动车不只是我们刚刚讲的跟车相关的，其实我们其他的一些半导体、网通设备。他们也非常关心电动车这个商机。过去美国电动车推不出来，为什么？第一美国人喜欢大车，而电动车现在要做大，技术上还没有像之前这么成熟。另外一个是，美国人喜欢跑长途，但电动车的电池不像你的油箱，到哪儿都可以加。美国人的充电站还没有那么普及，所以之前不普及。但明年开始，我们刚刚也特别提到了，现在很多利多因素不断的发酵，所以呢，我们的科技产业非常看好明年在电动车、在绿能的商机。现在手机、电脑卖不动了。但是绿能电动车反而是他们可以去转的一个焦点。最后一个是服务业跟不动产。我们现在知道了，美国要升息，升息对银行业来说是好事，所以在我们的调查里面，金融业很欢迎。但是升息对不动产业来说，他不欢迎这个消息。所以你发现，同样一个讯息，一个总体经济数据的变化，对于不动产业来说是利空，但对银行业来说是利多。那其他我们的服务业，包含了空运、观光,光、零售、餐饮。疫情解封，你看到最近一大堆航空业者说，我们这两年亏得比较辛苦，接下来明年可能要预估要赚多少钱？那唯一明年比较感觉比较保守的服务业，大概就是海运业。前两年因为海运业在打劫，今年不打劫了。另外一个海运业在的是货，当明年全球经济都在走下坡的时候，货没有那么多好在的，所以海运业是服务业里面比较保守的。所以我刚刚给大家看了一下明年的整个产业关心的情况，就是疫情趋缓，台币贬值。好的。原物料价格高涨，两岸经济情两岸政经情势不太稳定，是他们担忧的。那至于我们的服务业，疫情趋缓以后，刚刚讲的零售、观光、餐饮会好，但是呢，升息的因素对于不动产来说，可能不是那么有利
0: 。好，明年的景气大家也很担心，会不会影响到股市的表现呢？今天在台股盘面上呢，太阳能族群呢，可以看到呢表现相当的亮眼，也出现了亮灯涨停的情况，我们稍后回来关心。多就是要求以后的新建物要加装太阳能板，结果微良今天太阳能族群大涨，尤其茂迪的尾买竟然高挂超过二十三万张
1: 。呃，当然吼、哦，宣称百亿商机这个想象空间真的是非常大啦。那最主要是说，国内的太阳能股票一来都是同班股。价格低，所以呢，其实，在最近蛮容易受到呢市场，不管是说大户或散户都很喜欢这类型股票。那第二个来看，其实也都整理蛮久了，位位阶上面呢，其实也都是呢回到一个比较呃舒服的位置哦。那今天其实可以看到茂迪尔涨停板哦，三十块钱。那还有其他的相关的太阳能公司，其实今天普遍也都有往上冲高，甚至锁住涨停的表现。不过哦，大家看茂迪的三十块钱涨停价。如果呢，资深一点投资朋友回想一下哈，茂迪曾经是股王，股王耶，对，最高价是九百八十五元。那茂迪哦，其实是一家非常独特的太阳能公司，嗯、因为呢，国内也只有这么一家太阳能公司，曾经获得两大半导体巨擘的投资，谁呢？嗯、台积电、联电，他们都投资过茂迪
0: ，金圆双雄都投资过茂迪。对啊
1: ，哦、嗯，这一路以来看到呢，台积电、联电哦，在晶圆代工领域上哦。打打闹(笑) 闹， 但是 呢， 竟然有志一同 的， 都投资了太阳能 哦， 都投资了茂 迪， 而且 呢， 最后都亏损停损出场。停损出场。基本上 呢， 台积电当年投资茂迪的成本是在八十二点七。哦、oh. ，那但是它停损之后呢，茂迪还是一路大跌了。我们大概在二零一五一六那几年哦，遇到整个太阳能产业的急剧转变，是，因为原因就在于呢，中国陸中国大陆其实靠着补贴跟呃产能规模的优势哦，那其实呢大量的低价抢攻市场，是。那台湾其实产能比不上大陆，那价格更不用说哦，所以没有办法面对大陆的竞争。那个时候呢，茂迪虽然产能大。<咳>但是呢，几乎可以说卖一片太阳能电池就赔一片，嗯，因为价格太低了，所以进入到呢割喉的流血竞争之后呢，决定了开始去做转型。那从二零一八年以后，哈，其实从茂迪开始，那接着我们看到整个国内的太阳能的业者。陆续就从呢所所谓的从太阳能电池往中下游的模组跟电厂切入，那这个转型之路其实也花了好几年。那直到你可以看到，像今年啊，茂迪的前三季虽然说呢，获利也不是说大爆发爆冲，不过至少它每一季都还能够维持稳定的获利。那下一个阶段来讲话呢，我想大家可以去呃观察茂迪呢还会做什么转型呢？结果呢，哦，它跳脱光电领域之外，竟然来养殖白虾。
0: 哦，现在它拓展的是渔电共生案场
1: 。对，大家想都想不到呢，太阳能公司跟白虾怎么会有任何的连结哦？<笑>是。那其实这个白虾来说的话呢，它是在七股的渔电共生案哦，那目前已经有收成了两次。嗯，那这个。毛利率来讲话呢，基本上应该是可以从三成起跳。那对比茂迪本身在太阳能事业，大概毛利只有一字头。这个未来当然呢，也是有一些想象空间。所以养虾
0: 的获利更高，
1: 当然是更高。不过初期实际上所带来的业绩贡献还是比较有限的。那我觉得太阳能相关的股票哈，当然刚刚前面提到股价比较低，所以可能表现度上比较活泼。不过呢，也要留意后续的投资风险
0: 。好，刚刚薇良带我们看到是茂迪呢，曾经是股王，不过现在呢，他们在历经。这个低潮之后呢，走出了营运的谷底。我们要请教印亮，除了这个帽底之外，还有哪一些这个太阳能股呢，也是有机会搭上这一波的上机
4: ？好，那今天这个很多太阳能大涨，因就是因为这个呃新的法律的关系哦。那它就是说新建的、跟增建的、所谓改建的这三类呢，这个都要加装所谓的太阳能，所以就有人预估哦，因为现在台湾大概全呃全台湾的这加户数大概是九百万，对，那预估大概会有十万户会做一个改建。那如果十万户，那改建成本？大概是十万块嘛，那十万乘十万，大概就是一百亿的商机，所以推过来就推不出来，就会有一百亿的商机。那这个一出来之后呢，就引发这个网友在网络上一个论战哦。那有人觉得说，这个啊装装下去之后，是不是房价又更贵了？对羊毛出在羊身上嘛。那有有网友讲说，那其实也不错啊，可以把台湾这个丑丑的这铁皮屋完全消失，好，这也是一件好事情。那有人会说啊，这个是不是管理费又更贵了？但是实际上哦、啊，根据有一些中部网网友出来说法，他说，我家现在装太阳能板哦，我的电费是零。哦、嗯，甚至我还可以把电卖给台电，还还有盈余，所以目前看起来就是说装家里装太阳能这件事情应该是可行的，所以造就今天很多这个概念股都涨停。刚刚这个微廉秀也提到了，对不对、嗯？那我们看一下，就说今天太阳能概念股大涨过后，那后面还有什么这个政策概念股是有机会的？那我个人认为是就是所谓的这个呃台湾除能储能概念股的部分，嗯，因为呢，你太阳能发电之后啊，你要储能储起来才才是关键嘛。因为我刚刚看一下今天台电这个发电量来看的话，今天因为天气不好。太阳能发电量大概只占一趴而已，嗯，可是天气好的时候呢，它还可以大概可以跳到十二到十三趴，那太阳下山之后，它可能会降，又又降降到零，所以怎么样把这个白天的电储存起来，这才是关键。所以储能市场来看的话呢，经济规模会现在在这个地方，大概每年只有100亿的商机。可是呢，到了后面来看的话呢，它会飙到多少？大概500亿左右啊。所以这个这个来讲的话，储能商机是非常大的。那我们看储能概念股有哪些呢？比如像台达电这个台达电、高利啊，高利今天还创新高。那这些股票里面，我个人认为啦，擒贼先。秦王就看什么？看股王，股王的部分，股目前储能股王叫做 AES， 你看它前十月的获利有、哦，前十月获利就已经三十二点三六元，已经赚一去年一整年了。
0: 前十月美股赚三十二点三六。对，其实
4: 基本面算，基本面上來,来看的话，算是很好。嗯、那另外来讲呢，明年很多产业是不行的，但是呢，唯独伺服器跟电动是是 OK 的，所以它刚好它的这个呃伺服呃它的一个呃。产品的部分就刚好跨入到什么？跨入到伺服器的储能、嗯，因为 UPS 就是现在使用使用的是铅酸电池，是。后面要改成所谓的锂电池比较干净。所以目前来讲的话，股价呢，呃，这一波有上来，我觉得可以看它回撤，因为回撤到月线，我觉得这个地方又回撤下来，应该会比较安全一点，是可以做留意的。
0: 好，我们稍后回来再来关注的是，在美国的部分，现在呢，这个十年期跟两年期公债殖利率的这个差距哦，已经来到四十年以来最惨的一个情况了。那么，是不是鲍尔衰退这样的一个情况即将要到来呢？我们先休息一下，稍后回来。债息倒挂的这个情况呢，是四十年以来最惨的。那么研究公司呢 ，DataTrack 就认为说呢 ，FOMC 呢在下个礼拜公布利率决策会之后呢，那么鲍尔肯定会被问到经济衰退的一个可能性。他也许呢会引述纽约联储的模型，说这个几率呢只有三十八趴。但他们认为说呢，其实真正的答案应该是接近百分之百。所以就要请教这个孙主任了，鲍尔衰退即将到来吗
5: ？所以我想这不是叫鲍尔衰退啊，美国当它发生十年债跟两年期公债、嗯。利率倒挂的时候，大概十次有九次，它都会经济衰退、嗯。再加上这两年我们看到了，美国在疫情期间已经透支了它的财政。美国那个时候花了好多的钱，这些钱以后都是要还的，不管你是发债或者要增税，你要还的。第二个是美国今年的通膨，让美国人的购买力全部都下降。美国现在东西变得很贵，民众现在要去顾吃。雇住，然后顾家。油，他没有钱买台湾的笔笔电，买台湾的手机，买台湾这些产品，或者像东南亚做的家具或者是纺织品。所以美国人现在花的钱跟之前是一样多的钱，但是因为呢东西变贵了，所以买的东西变少了。经济衰退是什么意思呢？就是你卖给人家的东西不是看金额，而是看数量。去年卖给他一百台笔电。但是今年的笔电可能只有九十台，那对于美国来说，它的 GDP 整个就衰退了。所以包尔衰退其实不是他的专利，而是整个美国经济大家就明年就看衰。另外一个，全世界还有一个衰退可能现在欧洲，因为今年欧洲又冷又黑，欧洲很多国家都已经花了 GDP 占它经济百分之三的财政预算去让民众开始补贴他用油用电。日本最近也推出这样的政策。当你今年补贴民众用油用电，那你明年要不要还？因为那些电力公司不堪亏损嘛，明年都要拿民众的钱去还。那明年这些国家本来要做的财政支出或者公共建设，明年就没有办法做了。所以衰退在欧美是很有可能，但明年在亚洲，中国大陆开始慢慢反弹，台湾的经济开始反弹，东南亚的经济还算稳健。所以明年当全世界笼罩在一片衰退的阴影当中，三盏明灯：东亚、东南亚、南亚。
0: 哦、oh, ，所以明年亚洲的机会是会比欧美要好很多是
5: 。是因为我们在疫情之后，任何一个国家只要疫情之后，通常都有一个反弹的机会。像去年的美国，今年的欧洲都在反弹，那明年就轮到疫情解封之后的中国大陆。中国大陆只要好，跟它临近的这些国家，像泰国、东南亚或像日本，观光,光客会来，或者采购的金额会变多。就像我刚刚前面提到的，北极熊出来了，什么都会吃。那你的厂商现在欧美卖不动，卖中国是有机会的。
0: 好，另外我们稍后回来关心的是，美国国防部呢下了一个高达2700亿的这个军工订单、哦、到底在台湾谁会是最大赢家呢？我们先休息一下，稍后来关心。下的一个高达两千七百亿台币的军工订单，陈燕在台湾谁是最大赢家
2: ？好，这个军工订单大家也会觉得很诧异，因为总金额非常的高，两千七百亿哦。那为什么会跟台厂有关？就是因为这次国防部美国国防部试出的是云端大单，好，这个是哎，这个计划叫做什么？叫做联合作战。作战云端能力，为什么大家也知道导弹在空中飞，还有无人机这些，绝对都跟云端产业有非常高度紧密的关系，所以它势必在这个地方要更紧密的去结合。九十亿美金，两千七百亿台币，谁得标？亚马逊、Google、微软跟甲骨文，当然他们就是下单到我们的台厂啊，很简单嘛，他拿到单子就下到台湾来。所以红海啊、广达、英业达、微影这些就受惠。嗯、那你看红海很早就到威州厂了，伺服器、储存资料中心，这直接就是扩张北美市场。而且这三个里面，亚马逊、Google、微软单都跟他有关、嗯，都跟他有关。再来是英业达，你看它前十一个月营收就上来冲到五千亿了哈，那伺服器的出货，哎、欸，很棒啊，年增率也达到七点二四。两位数的成长是明年我们会看到，它的客户是谁？就是 Google 跟微软 ，Google 跟微软。然后呢，广达旗下的云达也负责相关的业务啊，液体冷却技术是它现在最新的散热，非常厉害。它在美国也设立了伺服器组装厂，它的客户是谁？哎，它有 Google 啊。然后包括在这个微影的部分，它的客户是谁？微软。所以其实我们都受贿啊。当 然， 在这当 中， 除了他们之 外， 大家可以持续的追踪之 外， 有最近比较强势 的， 像微 影， 哎， 它的获利是持续增 长， 我们看它就知道。然后它的客户也是微软。而且它在整个伺服器代工的部分的市占率将近三成，所以肯定会受惠接下来的这个趋势。另外，嘉泽是 CPU 插槽，基本上它在跟 Intel 的合作非常紧密，伺服器这个领域市占率也将也在二十到三十趴，所以肯定也会受惠。所以我们都会发现啊，这两个股票最。